0: Valentiniano ha ascendido al poder después de la muerte de Juliano y de Joviano tras las guerras en el oriente. Y Valentiniano es aceptado como emperador al ser el general más capacitado de entre todos los que se encontraban en el imperio en este momento. Sin embargo, nada prepararía a Valentiniano, ni mucho menos a los futuros emperadores, a la gran amenaza que se avecinaba venida desde el norte. El imperio entraría en decadencia, una decadencia que generaría grandes cambios que no volverían a restaurar el antiguo poder de Roma. Se acercaban los bárbaros, se acercaban los germanos más allá del Rin y el Danubio, empujados por una terrible amenaza que venía a todo galope desde las lejanas estepas de Esidia. Este fue el inicio del final, este fue el comienzo de una edad oscura en la cual Roma no sería capaz de recuperarse y daría paso a una edad oscura de la cual poco a poco Occidente comenzaría a levantarse de las ruinas que dejarían el avance de los terribles germanos. Valentiniano, al ascender al poder, comprende que no es capaz de poder defender todos los flancos que son asediados por parte de las incursiones bárbaras a lo largo del imperio. Se encuentra con el desafío de lidiar con los limes del Rin, el Danubio, y con las fronteras en oriente con el imperio persa Sasánida. razón por la cual en el año 364 con su ascenso, nombra como coemperador suyo y además eh, señor de oriente a su hermano Valente. Valente tuvo que lidiar con un usurpador llamado Procopio, el cual se autoproclamó legítimo heredero de Joviano y que pensaba derrocar primero en oriente a Valente y luego negociar o vencer a Valentiniano que se encontraba en Occidente, sin embargo y tras ciertas victorias esporádicas fue vencido por Valente quien fue capaz de mantenerse en su lugar como Augusto de Oriente y mantener su reinado por mucho más tiempo. También Valente tuvo que mantener al margen las incursiones sobre todo de los godos, intentaban acceder al territorio romano a través del Danubio y de los Asánidas que intentaban acceder a Roma a través del reino clientelar de Armenia. Valentiniano por su lado fue un emperador iracundo militar que se dedicó a la vida de la frontera y tuvo que lidiar con una gran conspiración que se fraguó entre la administración local de la provincia de Britania quienes pactaron el acceso de pictos, francos, Ibernos y sajones los cuales invadieron la isla eh, que ya llevaba décadas bajo control romano y comenzaron a saquear sus tierras eh, bajo el aval de la administración local la cual había accedido a este trato con tal de que se les reconociese como señores absolutos de las islas los bárbaros impidieron los intentos de retomar el territorio por bastante tiempo por parte de los generales de Valentiniano hasta que un general llamado Teodosio lograse poco a poco expulsar a los bárbaros y encargarse de los administradores corruptos que habían intentado darle el control de la isla a los bárbaros con los cuales habían pactado tras una década en las fronteras en el Rin, defendiendo las incursiones de francos, burgundios, suevos, marcomanos, eh, visigodos, eh, ostrogodos y otro tipo de, de germanos Valentiniano tuvo que ir a defender las incursiones de burgundios y sarmatas en el territorio de Panonia, en donde comenzaba a nacer el Danubio, arriba de Iliria, donde tuvo que expulsar a los invasores y llevó a cabo, a cabo varias negociaciones con grupos de bárbaros. Fue en una de estas reuniones diplomáticas en las cuales los insolentes germanos provocan un ataque de ira tal en el emperador Valentiniano que generan eh, la muerte en este Valentiniano murió textualmente por un ataque de ira en el año 375 los germanos llevaban siglos compartiendo una frontera conflictiva pero asimismo próspera con el imperio las tribus y confederaciones germanas habían aprendido costumbres romanas a través del comercio y a través de los saqueos que habían logrado llevar a cabo dentro del de territorio romano. Así habían mejorado también sus técnicas y estrategias en el combate, en la batalla, y habían mejorado su forma de elaborar las armas y organizarse en el campo de batalla contra los romanos sin embargo el imperio aún los consideraba como gentes eh, poco desarrolladas y también que no contaban con, una, con un nivel de civilización eh, a la par del romano pero ya los germanos contaban con ciudades importantes dentro de sus territorios no simples asentamientos, ya contaban con un comercio desarrollado y ya no vivían exclusivamente del saqueo, sino que también comenzaban a construir una economía próspera que incluso llegaba a beneficiar eh, las fronteras del imperio, aunque éste se negase a reconocerlo. Las negociaciones y tratados no se logran efectuar en la mayoría de los casos debido a la arrogancia romana y esta visión eh, de superioridad civilizatoria por parte de los romanos hacia la mayoría de las tribus germanas de hecho es por eso que catalogar a todos los bárbaros dentro de esta bolsa cultural sería un entendimiento hoy en día erróneo sin embargo en, para esta época todos los que no fuesen romanos hablasen latín o griego eran considerados bárbaros o extranjeros por parte de los romanos y es por los romanos que conocemos en su mayoría a estos grupos eh, y sociedades que existían más allá de sus fronteras y es de la poca información que nos logra llegar a hoy en día. Y por eso tenemos esa forma de entender a estas sociedades de una forma más genérica y de una forma un poco más salvaje, bárbara, como de guerreros, saqueadores, sedientos de sangre que solo sabían vivir del pillaje cuando su realidad, después de tantos siglos conviviendo con Roma, debía de ser bastante distinta. Fue en el año 367, al poco tiempo de que Valentiniano accediera al trono, que eleva a su hijo Graciano como César, como heredero suyo, y con su muerte, Graciano eh, asume el trono como Augusto de Occidente pero aún era bastante joven razón por la cual decide compartir el gobierno como coemperador de Occidente con su hermano aún más pequeño Valentiniano II Ambos son bastante jóvenes, no llegan incluso a la mayoría de edad e incluso Valentiniano II Nunca llegaría a ejercer verdaderamente el poder y ambos estarían bajo la tutela de regentes Muchas veces a través de su propia madre o mujeres que hacen parte de la familia real que ejercen el poder a través de ellos O a través de regentes como generales o diáconos, gobernadores de los territorios particularmente gobernadores o administradores en la misma Roma o en Italia en particular. Durante este tiempo, Valente, el hermano de Valentiniano y Augusto de Oriente, recibe noticias de una horda de enemigos eh, venidos de las lejanas estepas más allá de Sitia, que saquean y asolan territorios germanos, empujando grandes migraciones, eh, particularmente de godos que buscan acceder al imperio y intentan eh, pedir asilo dentro del interior de los limes romanos. Valente pacta con ellos y les brinda este asilo y los divide en dos grupos particulares, los godos del este y los godos del oeste, los mejor conocidos como visigodos y los ostrogodos. Estos en principio son asignados a territorios autóctonos libres de impuestos dentro del, imper dentro del imperio en los territorios de los Balcanes, entre Moesia e Iliria. Estos territorios serían conocidos como los Fuedeari, donde podrían desarrollarse libremente siempre y cuando no levantasen sus armas contra Roma y lo que debían pagar como tributo era luchar precisamente para Roma si el emperador así lo demandaba. Sin embargo, los godos y particularmente los visigodos no estaban de acuerdo con estos eh, dictámenes por parte del emperador romano y apenas logran acceder dentro de estos territorios y logran establecerse, asentarse eh, dentro de los Balcanes romanos, comienzan el saqueo y el pillaje de los pueblos y ciudades colindantes a sus territorios esto lleva a que valente en el 378 se enfrente a ellos en la gran batalla de adrianópolis en la cual desafortunadamente para los romanos terminan perdiendo la batalla y termina con la muerte del emperador valente ante los godos esta fue una batalla definitiva que debilitó significativamente las fuerzas del ejército romano y simbolizarían el golpe mortal que iniciaría el declive del imperio romano y del cual nunca podría eh, recuperarse. Con la muerte de su tío valente, Graciano se congracia con Teodosio, hijo del famoso general Teodio, Todeodos, Teodosio, que habría eh, ayudado a Valentiniano en la reconquista de Britania, y le brindaría el gobierno de Oriente, nombrándolo Augusto, y este eh, tendría que pactar con los godos de nuevo para terminar con los saqueos. Los godos... Eh, particularmente con las arcas llenas de oro y plata romana aceptan no sólo por el pago sino también eh, debido a que no tienen la capacidad militar para poder saquear eh, y asaltar las fortalezas de las grandes ciudades amuralladas que se encontraban en el territorio romano por lo cual en, entre más consumieran los campos eh, que los circundaban tendría la necesidad de seguir migrando más y más lejos sin poder establecerse en una ciudad como tal y, a, y perdiendo gran cantidad de efectivos gran cantidad de hombres eh, de sus filas luchando eh, tar, oleada tras oleada contra los imponentes muros que rodeaban las ciudades de Roma Teodosio mejor conocido como Teodio Teodosio I, gobernaría el oriente por unos prósperos 15 años, de los cuales destacaría en el 380 el edicto de Tesalónica, en el cual establecería finalmente y definitivamente al cristianismo como la religión única y oficial del imperio, las mayorías cristianas ya eran absolutas, prácticamente nadie más eh, rezaba a los antiguos cultos y las sectas de ciertas religiones eh, particulares como lo eran el judaísmo o el maniqueísmo eh, eran respetadas debido a que éstas eh, eh, hasta cierto punto reconocían al cristianismo como eh, la fe predominante a lo largo del imperio con este edicto Teodosio I prohíbe eh, los juegos circenses terminan definitivamente eh, las luchas de gladiadores y las carreras eh, de cuadrigas y de caballos en los circos también veta definitivamente el culto a los antiguos dioses de la mano con el final de los, las grandes festividades que tenían y se llevaban a cabo eh, incluyendo los Juegos Olímpicos los cuales no se volverían a retomar hasta demasiados siglos más adelante los cultos paganos son completamente erradicados y se queman, destruyen o transforman los antiguos templos en lo que sería la nueva fe romana al cristianismo templos como el panteón que se encontraban en Roma Que era dedicado a todos los dioses Se transformarían en iglesias y basílicas A lo largo de todo el imperio Que solo reconocerían la verdadera y única fe Para el año del 383 en, habría ascendido el gobernador de Britania como un traidor y usurpador del legítimo emperador Graciano en Occidente eh, Le declararía la guerra y lo asesinaría en el asedio a la ciudad de Lugdunum, en la actual Lyon, en Francia Ascendiendo así como emperador este gobernador se habría autoproclamado como Magno Máximo, el mayor y mejor de los emperadores em, y luego iría detrás del de coemperador de Graciano y su hermano Valentiniano II el cual aún era muy pequeño y es protegido por el diácono Ambrosio de Milán de Mediolanum el cual se encargaría de la defensa de Italia Mientras el emperador Valentiniano huiría a oriente Donde Teodosio I Quien tiene el gobierno efectivo como regente del emperador Es este Ambrosio Y Valentiniano II Al seguir siendo un niño No llevaría efectivamente ningún tipo de decisión Respecto a esta guerra que se estaba llevando a cabo en lo que era su territorio, el occidente del imperio. Teodosio I, al recibir al emperador Valentiniano II, envía a sus mejores generales, Estilicón y Arbogasto, a enfrentarse contra las amenazas que se encontraban en ambos frentes. Por un lado, Estilicón es enviado a luchar contra los Asánidas en Oriente, los cuales volvían a amenazar el territorio romano. Y Arbogasto es enviado a luchar contra Magno Máximo, eh, al cual logra vencer definitivamente en el 388. Tras vencer y ejecutar a Magno Máximo, eh, Arbogasto se eleva como el regente de occidente y se vuelve el líder de facto de la facción occidental de Roma, aunque Valentiniano II hubiese vuelto al trono. Hacia el año 394, Valentiniano II, aunque ya mayor, no eh, habría regido nunca, como emperador efectivamente dentro de su territorio, ninguno de sus regentes lo habría tomado en serio y este decidiría suicidarse tras haber sido completamente restringido del poder por parte de Arbogasto, el cual se siente en la capacidad de nombrar un nuevo emperador en Occidente, nombrando así a Flavio Eugenio como nuevo emperador sin tener ningún tipo de consideración u opinión por parte del emperador de Oriente, Teodosio I. Teodosio I no reconoce a Flavio Eugenio como emperador y combate contra él, eh, liderando sus ejércitos eh, con ayuda del general Stilicón, quien había vencido a los Sassanidas en en su defensa de Roma en el oriente eh, y asimismo lideraría eh, a este ejército acompañado por sus aliados visigodos los cuales lo apoyarían en batalla liderados por eh, su rey y cabecilla el general Alarico cuando en el 394 finalmente Teodosio I vence a Flavio Eugenio, Teodosio I se establecería por última vez como un emperador total y regente del imperio romano al completo, pero eh, debido a su edad entraría en enfermedad y decidiría elevar como sus herederos a sus dos hijos, Arcadio y Honorio los cuales con la muerte de su padre en el 395 se dividirían eh, el imperio de nuevo entre oriente y occidente y los dos al ser aún muy jóvenes serían eh, guiados por dos regentes los cuales habían sido los mejores generales de teodosio I: estilicón eh, en occidente acompañando como regente honorio y rufilo general de oriente regente respectivo de arcadia con esta división definitivamente el imperio de oriente y occidente se separarían definitivamente y nunca más se volverían a unir eh, en un mismo imperio romano por lo cual surgirían el imperio romano de occidente y el imperio romano de oriente En el 395 ascienden Arcadio y Honorio como los emperadores de Oriente y Occidente. Por su lado, Honorio debe lidiar con los intentos de traspasar las fronteras por parte de los Vándalos, los cuales son empujados por aquella amenaza desconocida más allá del interior de Germania, por la cual Valente permitió que los godos lograsen entrar. Dentro del territorio romano, en estos espacios de los fuedeari para que pudiesen establecerse en paz. Estilicón, el regente y general de Honorio, no busca esta vía diplomática, sino que prefiere expulsar eh, a los vándalos luchando contra ellos en el territorio de Panonia, dejando así su retaguardia libre para que los visigodos quienes habían eh, perdido el respeto de Arcadio y a quienes sí le habían rendido pleitesía a Teodosio I, a su padre prefieren volver al saqueo y aprovechar las riquezas que se encuentran dentro de Roma y llevados por la ambición intentan saquear eh, los territorios de Italia Estilicón es capaz de volver y rechazar a los visigodos del de territorio eh, italiano Um, y decide mover la capital de Mediolanum a Ravenna debido a que esta ciudad sobre el mar Adriático se encontraba protegida um, debido a que se encontraba rodeada por profundos pantanos um, los cuales no permitían que se pudiesen acercar um, a mayor distancia máquinas de asedio capaces de intentar asolar uh, o sitiar la ciudad por lo cual decide trasladar al emperador Honorio dentro de esta ciudad debido a que estaría mucho más seguro y evitaría que si llegase a haber una nueva incursión como la que los visigodos habían logrado eh, dentro del territorio italiano, no podrían poner en peligro la seguridad del emperador. Por su lado, Arcadio debe lidiar con la amenaza de los ostrogodos, los cuales tampoco reconocen eh, a Arcadio como un emperador fuerte o legítimo Como lo había sido su padre Teodosio Y a diferencia de los visigodos que se dirigieron a Occidente Los ostrogodos se quedan para asolar los Balcanes y dirigirse directamente a Constantinopla Su regente, el general Rufilo Es capaz de expulsar al otro lado del Danubio a los ostrogodos pero termina muriendo en batalla al otro lado del río Danubio. Los Ostrogodos, em, tras la muerte de Rufilo, no son capaces de volver a entrar al territorio romano y son subyugados por una poderosa amenaza que se avecinaba poco a poco al territorio romano. El nuevo regente de Arcadio, Eutropio, Decide luchar y enfrentarse A los Ostrogodos Y a esta aparente nueva amenaza Que descendía desde las estepas de Sitia Pero Vuelve vencido y humillado eh, Con sus legiones Absolutamente destrozadas Y con el miedo Que presenció Ante lo que fue eh, Las grandes sordas De los jinetes unos. Los Hunos fueron un grupo de una sociedad guerrera eh, migratoria Los cuales luchaban desde sus caballos Y los cuales eh, poseían una ventaja militar eh, y tecnológica superior A cualquiera a la cual se habrían enfrentado los romanos O cualquier otra sociedad que se encontrase en los lindes del Mediterráneo Y este, estos eran el uso de los estribos los estribos permitían eh, que los jinetes tuviesen mejor estabilidad montando sus caballos permitían poder eh, montar al caballo sin necesidad de utilizar las manos teniéndolas libres para poder hacer el uso del arco y la flecha y así poder acribillar y huir eh, inmediatamente eh, del enemigo incluso les permitía tener una mejor estabilidad para poder investir eh, con sus poderosas cargas de caballería a los enemigos y así tener una superioridad en cuestión de equilibrio eh, y de aseguramiento sobre sus caballos para que no fuesen fácilmente derrotados en el campo de batalla. Ni los germanos ni los persas ni los romanos conocían este tipo de combate, conocían este tipo de estrategia ni este tipo de tecnología, por lo cual el avance de los terribles unos sería eh, una muy grande amenaza particular para el territorio romano, sobre todo que los ostrogodos habían sido completamente subyugados por parte de los unos, y estos tendrían que rendirles pleitesía como en una sociedad eh, casi esclavizada, como clientes que debían eh, unirse y luchar al lado de los, de los unos o aceptar el fatal destino que eh, les traería no unirse a ellos. Debido al avance de los terribles unos, francos, suevos, burgundios, vándalos se vieron empujados al otro lado de los limes romanos intentaban cruzar a toda costa y eran eh, vencidos o atacados por parte de las defensas romanas por lo cual los germanos se vieron atrapados entre dos poderosos eh, enemigos por un lado el avance terrible de estos unos los cuales buscaban saquear o subyugar eh, a los pueblos germanos eh, más allá del Rin y el Danubio y por el otro se encontraban con estas fronteras siempre protegidas por parte de los romanos los cuales eh, celosamente se negaban a aceptar el avance de los eh, germanos buscando evitar precisamente más problemas como les había traído el permitir el acceso a los visigodos y a los ostrogodos los cuales se encontraban dando vueltas dentro del territorio romano. Finalmente fue en el año 406 en el cual se llevó a cabo el gran cruce del Rin debido a que en este invierno en particular las aguas del río se congelaron de tal modo que pudo producirse un firme suelo por el cual cientos de miles de germanos lograron cruzar la frontera e invadir en grandes números que no fueron capaces de detener los ejércitos eh, de las fronteras en Roma y lograron penetrar, empujados por la amenaza de los unos, dentro del territorio de la Galia en particular. Así, francos, suevos, burgundios y vándalos lograron finalmente hacer de las suyas dentro del territorio romano. En el año 408, con la terrible amenaza de los Hunos que se acercaban poco a poco al territorio romano y con, este, con esta gran invasión que hubo por parte de cientos de miles de germanos que entraron en la Galia, fue en el 408 el momento en el cual el emperador de Oriente, Arcadio, termina muriendo y su hijo, Teodosio II, apenas sería un niño al ascender al poder, por lo tanto su regente Antemio sería quien se encargaría de defender las fronteras del Danubio, del avance de los Ostrogodos y por supuesto de los intentos eh, de escaramuzas por parte de los hunos de entrar en el territorio romano y ordenaría la construcción de las murallas teodosianas, un... Eh, una cadena, un cordón de fortificaciones y de murallas que serían impenetrables por demasiados siglos y hasta casi entrada la edad moderna, eh, las cuales serían eh, las defensas más imponentes de su tiempo, incluso mayores que las que se había construido eh, Aureliano ya hacía un siglo atrás eh, alrededor de Roma. En este mismo año, en el cual Arcadio murió y Teodosio II ascendió como emperador de Oriente, Estilicón fue asesinado por órdenes de honorio debido a que empezaba a sospechar que Estilicón quería proclamarse emperador debido a la fama que estaba ganando como efectivo eh, general que había logrado detener el avance de los germanos por tanto tiempo por lo cual el gobernador Constantino de Britania se rebelaría eh, contra Honorio al enterarse de estas noticias e intentaría adueñarse de Occidente retirando a sus tropas eh, de Britania, entraría en el territorio de la Galia y se aliaría con algunas de las tribus bárbaras eh, para que le dieran permiso eh, de poder transitar libremente por la Galia y este que se autoproclamaba emperador les daría el permiso para generar nuevos eh, fue de Ari para que los bárbaros pudiesen establecerse dentro del territorio eh, galo Britania debido a esto quedaría inofensiva ante los ataques de los sajones y los jutos en eh, los cuales invadirían la isla y esta nunca volvería a ser retomada por parte del Imperio. Este sería el primero de los territorios que se perdería definitivamente por parte del de Imperio Romano. Tan solo dos años después, en el 410, el rey Alarico de los Visigodos atraviesa Italia sin estilicón para poder detenerlo, sin este poderoso general que había sido eh, un genio militar capaz de detener el avance visigodo. Y las legiones del norte eh, se encontraban lidiando con el usurpador Constantino y las invasiones de los germanos que seguían saqueando el territorio de la Galia. Por lo cual eh, Italia se encontraba completamente indefensa, no tenía un general capaz, no tenía... Eh, a sus ejércitos defendiéndola y por lo cual Alarico es capaz de saquear Italia e incluso llegar a saquear la mismísima Roma, Roma es atacada y ultrajada por parte de los visigodos por primera vez tras casi un milenio en el cual ningún enemigo de Roma había logrado traspasar sus puertas, se destruyen monumentos se esclaviza y tortura a la población Incluso la hermana del emperador Gala Placidia Es atrapada por Alarico y la convierte en su esclava Solo se respetan las iglesias Debido a que la mayoría de los visigodos eh, Se habían eh, tornado cristianos Habían sido evangelizados Ya fuese por los cristianos eh, de la verdadera fe como así se denominaban, y de los, o de los cristianos arrianos que aún se encontraban eh, a lo largo del imperio, aunque estos fuesen perseguidos por parte del que se consideraba verdadero cristianismo. Eh, Alarico moriría al poco tiempo preparando una invasión a África y su hermano eh, Ataulfo sería su heredero y se casaría con Gala Placidia para así. Eh, relacionarse directamente con el emperador romano honorio y así comenzar a generar cierta legitimidad como regentes eh, legítimos dentro del de territorio romano. Eh, Ataulfo decide liderar a los visigodos hacia el norte, no hacia África como había estado eh, planeando eh, Alarico sino que prefiere dirigirse a la Galia a las ricas tierras galas las cuales se encontraban indefensas precisamente por el avance eh, de los otros grupos germanos que se encontraban asolando el territorio aquí es donde se les ofrece establecer un reino autóctono en Aquitania si lograban mantener a raya a los invasores que penetraban dentro de Hispania como lo eran los suevos y los vándalos Ataulfo decide pactar eh, con los romanos para poder establecer este reino para poder eh, establecerse como señores autóctonos y poder generar una nueva dinastía como rey de los visigodos pero sería eh, su heredero, el rey Teodorico I el primer eh, rey de este reino visigodo el cual se encontraba en Aquitania en el sur de lo que actualmente es Francia y comenzarían su expansión hacia el interior de Hispania buscando echar precisamente a estos vándalos y suevos que saqueaban los territorios hispanos. Para el 423 Honorio moriría como Augusto de Occidente y ascendería su hijo Valentiniano III Valentiniano III, al igual que sus antecesores, sería muy joven para poder regir el poder del imperio efectivamente y sería su general Aesio quien daría batalla, daría cara a las amenazas que desmoronaban al imperio y efectuaría su papel como regente y prácticamente verdadero líder de los ejércitos y de esta Roma que se comenzaba a desquebrajar en la parte oriental. Para el 430, los vándalos empujados por los visigodos serían guiados por su rey Genserico eh, hacia África, cruzando el mar Mediterráneo desde Hispania, y asediarían la ciudad de Hipona, donde moriría el sabio Agustín, y que hoy conocemos como San Agustín, uno de los últimos Filósofos eh, que, que tuvo Roma, uno de los últimos grandes escritores que tuvo el imperio, y también uno de los grandes y reconocidos eh, santos mártires que dejó la religión cristiana. Genserico saquea la capital de Cartago en África y arrebata el territorio definitivamente el imperio. Establece el reino vándalo en África y con la poderosa flota que le, arroga, le logra arrebatar a los romanos comienza a saquear las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia a lo largo del, del Mediterráneo convirtiéndose en los piratas eh, más temidos que había en este momento dentro del Mare Nostrum, del mar interno los unos por estos días finalmente descienden con sus grandes números e invaden los Balcanes en los territorios de Teodosio II, liderados por su poderoso rey, Atila. Los unos no habían decidido o no habían sido guiados para penetrar dentro del de territorio del imperio debido a las pugnas entre sus diferentes líderes. Particularmente, Atila se enfrentaría contra su hermano Bleda por el gobierno absoluto de las tribus de la Confederación una. Y finalmente Atila sería elevado como el mejor de los unos, el rey, el cual decidiría dirigir a sus hombres, a su poderosa horda de jinetes eh, que venían desde Asia para saquear todo lo que encontrasen a su paso en Iliria y Moesia, incluso estableciendo un asedio a Constantinopla que casi arrasaría con toda la ciudad. Eh, de no ser porque los muros de Constantinopla son demasiado gruesos los muros de Constantinopla fueron muy bien construidos eh, y por esto eh, Atila no es capaz de penetrar dentro de la capital de Oriente incluso eh, los muros de Constantinopla logran caer ante un poderoso terremoto que casi presagia el fin del mundo para los cristianos venidos de la mano de Atila, el cual iba a arrasar con todos. Pero Teodosio logra liderar eh, a su gente para que los ciudadanos reconstruyesen la muralla antes de la llegada de Atila y con los escombros son capaces de eh, reenmendar las grietas que se habrían armado y los unos no habrían tenido la capacidad incluso con esta ventaja que les dio la naturaleza para poder penetrar dentro de la gran ciudad de Constantinopla. Finalmente las hordas de Atila que habían asolado los territorios de los Balcanes y habían acabado con cada ejército que Teodosio II les enviase para luchar contra ellos terminarían retirándose de nuevo hacia el norte tras recibir e incontables tributos En oro y plata Por parte del emperador Para que se fuesen definitivamente Del imperio Para el 450 Teodosio II eh, Caería de su caballo Y moriría en su caída Y su hermana Nombraría a su esposo marciano Como el nuevo emperador de oriente Por estos tiempos fue cuando eh, Honoria, la hermana del de emperador Valentiniano III, le enviaría una carta a Atila eh, proponiéndole matrimonio. Se desconocen las, las razones de Honoria para haber llevado es a cabo esto. No se sabe si era ambición pensando que Atila sería capaz de brindarle el poder y él se convertiría en el nuevo emperador de roma tras derrocar y acabar con todos los ejércitos de su hermano se desconoce si esta carta eh, fue falsa y fue una excusa eh, con la cual atila buscó invadir el territorio romano pero sea como fuere atila decide liderar eh, a sus hordas de unos hacia el interior del de imperio occidental, cruzando el río Rin Avanza y asola todas las ciudades a su paso, eh, pero en el 451 son finalmente vencidos y derrotados por el general Aesio en la batalla de los campos cataláunicos, donde se enfrentaron los romanos, acompañados por sus aliados visigodos, y... Por el lado de los Hunos se encontrarían ejércitos no solo de estos temibles jinetes venidos desde Asia Sino también se encontrarían acompañados por hordas de francos y de sus eh, aliados los Ostrogodos Atila se retiraría de nuevo a su territorio seguro, más allá del Rin, esta Germania que se encontraba bajo el yugo de los Hunos Y se prepararía, se lamería las heridas de esta poderosa derrota para el siguiente año, en el 452, descender hacia Italia con un nuevo ejército renovado, sin la alianza de los francos o los ostrogodos, pero ya con un ejército eh, restaurado, a diferencia de los romanos, los cuales no contaban con ni números ni fuerzas suficientes para poder defenderse del avance de Aquila, de Atila. El rey de los Zunos, no solo saquearía eh, Aquilea, esta poderosa ciudad, este poderoso Fortín, que había defendido tantas veces a Italia, sino que la arrasaría absolutamente de sus cimientos y borraría absolutamente del mapa esta ciudad. Los pocos sobrevivientes que lograron escapar de la masacre llevada a cabo, llevada a cabo por los unos. Deciden huir hacia las islas cercanas que se encontraban sobre el Adriático. Y entre los vados y pantanos se funda lo que serían los primeros asentamientos de lo que en un futuro sería conocido como la República de Venecia. Atila desciende y asola cada una de las ciudades que se encontraban sobre su camino, llegando hasta las mismísimas puertas de Roma. Atila tiene en mente acabar con esta ciudad por completo y así eh, buscar a Honoria, su legítima mujer la cual, con la cual pretende casarse. Pero sucede que sale a recibirlo el Papa León I, el cual eh, es capaz de detener la ira y la furia de Atila. Eh, y a sus hordas de unos León primero pide una audiencia a solas con el rey de los unos y se desconoce la conversación que tuvieron el papa y Atila pero logra convencerlo para que se retire de territorio romano y se vaya definitivamente de Italia y del imperio para siempre Atila accede y se va con una gran cantidad de oro de los saqueos y que le habría ofrecido el emperador para que se retirase definitivamente. Y León I sería recibido como un héroe, debido a que fue con sus palabras y no con sus tropas eh, como habría logrado salvar a la ciudad eterna. Atila se retiraría y sería conocido como el azote de Dios, debido a que no solo había sido capaz de vencer en batalla tras batalla a los ejércitos romanos y había sido capaz de asediar la mismísima Constantinopla y a la mismísima Roma, sino que además de no haber sido por las incursiones de los unos y de Atila, los germanos jamás habrían tenido la iniciativa y la necesidad de intentar penetrar dentro del territorio del imperio romano. Al año siguiente, en el 453, llegaría la noticia de que Atila habría muerto en su noche de bodas con alguna de las princesas germanas de algunos de sus aliados al otro lado de las fronteras romanas. Sin su rey, los unos se dispersarían para siempre y desaparecerían no solo del interior de Germania, sino de la historia, volviéndose una leyenda y una pesadilla que perseguiría en las mentes y en los recuerdos de aquellos que sufrieron la violencia y la masacre por parte de los temibles jinetes jinetesuros. Casi al mismo tiempo, en el 454, el gran enemigo de Atila, el general Aesio, es ejecutado por parte de Valentiniano II, el cual, había eh, comenzado a generar sus dudas pensando que Aesio intentaría usurpar su poder de la misma manera en la cual Honorio habría dudado de Estilicón varios años atrás. Estos poderosos generales habían sido quienes habían logrado defender no solo a Roma de sus peores enemigos sino también el legado de aquellos romanos heroicos y estoicos que habrían tenido en su historia pues habían tenido un papel mucho más relevante que el de sus emperadores los cuales poco a poco se habían relegado a meros títeres liderados eh, por unos regentes y por unas cortes palaciegas las cuales llevaban a Roma a pique más por los intereses de estos hombres que se encontraban detrás del emperador Que por el beneficio propio del mismo imperio Roma se encuentra en su peor momento Se encuentra tan valiente debido a que Britania ha sido perdida Galia se encuentra repartida entre los saqueos y los conspiradores. España se ha desquebrajado entre las incursiones de terribles eh, bárbaros e incluso hay un reino germano, el de los visigodos, al interior de este territorio guiados por eh, un rey autóctono que no reconoce eh, el poder del emperador y se y consideran a sí mismos independientes al poder del imperio. E igualmente, África se encuentra bajo un rey eh, de los vándalos, el cual saquea eh, todos eh, los puertos a lo largo del Mediterráneo, gracias a que han formado eh, bandas de piratas eh, guiados y utilizando las flotas, los, los barcos de la poderosa flota que había sido romana. En Italia, el emperador es un mero títere. Los regentes y los consejeros se intentan rapar el poder en búsqueda de establecer nuevas alianzas con los bárbaros para establecerse como señores absolutos de una Roma que poco a poco se está extinguiendo. Parece ser que solo el imperio del Oriente se mantiene, y es de este modo en el cual Roma comienza a deja de ser poco a poco en parte de la historia y comienza a volverse y establecerse un legado un legado que guiaría a muchas sociedades y a muchos personajes a lo largo de la historia para mantenerse a imagen y semejanza de lo que fueron los emperadores de lo que fue el gran imperio y de lo que representaba en sí misma la antigua y poderosa Roma Thank mm -hmm. you.